0: Ciao, io sono Veronica e ti do il benvenuto in ogni momento. Oggi volevo chiederti se ti è mai capitato di voler meditare e sentire che il tuo livello d'ansia invece di diminuire sia aumentato. E se è così, sai cosa fare se ti capita questo? Beh, per fortuna oggi siamo qui con Claudio Padovani, insegnante di meditazione e counselor di ComeMeditare.it per rispondere a questa domanda. Se vuoi approfondire questi argomenti, iscriviti per non perderti i nuovi video che sono sempre qui su ogni momento ogni settimana e puoi anche seguire Claudio Padovani sul suo canale YouTube o web per non perderti i suoi ultimi corsi. Ti lascerò tutti i link nella descrizione di questo video o podcast. Come meditare quando l'ansia sembra crescere invece di diminuire in meditazione? Ciao, da Claudio Padovani e benvenuto in ogni momento. Recentemente ne ho parlato anche in un corso specifico sull'ansia. Uno degli errori più specifici che si può fare quando si medita per eliminare l'ansia è quella di avere ansia di eliminarla. E quindi bisogna osservare questa cosa. La meditazione funziona, funziona sempre. Funziona sempre, tra virgolette sempre, nella misura in cui mediti. Meditare significa in qualche modo stare con quello che c'è, quindi è fondamentale riuscire in qualche modo a stare con l'ansia, almeno un pochino. Se tu vuoi eliminare l'ansia e hai fretta di eliminarla mentre stai meditando, allora un conto è l'intenzione, no? Prima di meditare io mi siedo a meditare perché vorrei tanto calmarmi. E va benissimo, ottimo, un ottimo spunto, un ottimo motivo, è un'ottima intenzione per cominciare a meditare. Allo stesso tempo eh, può diventare una trappola se durante la seduta meditativa io non faccio altro che dire c'è ansia non la voglio, c'è ansia non la voglio, c'è ansia e non la voglio. Che cosa sta succedendo di fatto? Che hai ansia, stai alimentando ulteriore ansia per cacciarla via questa ansia. Quindi quello che stai facendo è non stai più, con quello che c'è, ma stai aggiungendo un'ansia in modo artificiale, impedendoti di stare invece col fenomeno che si sta presentando in quel momento, che nel caso specifico è ansia. La meditazione funziona sempre nella misura in cui accogli quello che c'è. Se c'è ansia, stai con l'ansia, la vedi negli occhi, gli vai incontro, in questo modo la puoi attraversare. Per attraversare qualcosa noi necessariamente gli dobbiamo andare incontro. Se vuoi superare l'ansia, è come immagina una corsa, no? sto correndo dietro qualcuno, lo devo superare, beh gli vai incontro per poterlo superare. Se ti giri dall'altra parte non vinci la gara contro l'ansia. E quindi il mio invito è a non avere paura dell'ansia, ma attraversarla. Martin Luther King diceva qualcosa del tipo la paura ha bussato alla mia porta, io sono andato ad aprire e non c'era nessuno, mi sono fatto coraggio, sono andato ad aprire e non c'era nessuno, bello no? Ecco questo è l'invito a accogliere l'ansia, ad andargli incontro, ad aprire la porta, spesso... Le paure, l'ansia è una forma di paura peraltro, le paure, le ansie sono alimentate dal fatto che cerchiamo di chiuderle nell'armadio, chiudere tutti gli scheletri, tutte le cose che non ci piacciono nell'armadio, ci affrettiamo di fare questa cosa e quindi crescono, è come un bambino e ci comportiamo proprio come un bambino che ha paura dei mostri sotto al letto, vai a guardare sotto al letto, sotto al letto non c'è niente. Spesso abbiamo bisogno di osservare, di guardare con i nostri stessi occhi che cos'è questa roba che ci fa tanta paura, prima di avere fretta di eliminarla. E cosa succede quando io sto con l'ansia? Che dal momento in cui apro gli occhi, la osservo, gli vado incontro, c'è un momento in cui sembra che questa cresca così come il dolore, come molte cose che posso osservare in meditazione. C'è un momento in cui quando ne prendo atto, quando smetto di mettere la testa sotto la sabbia e la tiro da da fuori, eh, eh, la sabbia, guardo davanti a me, c'è l'ansia e questa fa paura. L'ansia quindi a un certo punto può crescere per un pochino, ma se continuo a starci, se l'accolgo, di fatto io attivo il testimone, attivo in me un osservatore che benché una parte di me può soffrire, essere in preda all'ansia, questo testimone sta in una posizione privilegiata, è come se guardasse quel povero disgraziato che c'ha l'ansia e se ne prende cura, ha compassione, lo accoglie. Questa qualità di osservazione, questa qualità di accoglienza è una qualità molto pacifica. E quindi è come se contemporaneamente tu fossi due persone. Una persona con l'ansia e quella eh, ci sta. E l'altra persona che osservando quello che ha all'ansia, che sei sempre tu, beh, questo osservatore, questa posizione dell'osservatore è pacifica, è serena corrisponde a quel centro di gravità permanente che ci permette di stare con qualsiasi cosa, con qualsiasi fenomeno e con qualsiasi alto e basso della vita. Molti pensano che meditare significa eliminare la sofferenza e di fatto avviene, ma avviene eh, stando in quella posizione, non eliminando l'ansia e le paure. Sì, le ansie calano piano piano, le paure rimangono quelle fondamentali, quelle primarie, quelle che permettono al nostro corpo di non bruciarsi perché ha paura del fuoco, quelle che saggiamente ci fanno stare in questo mondo. La vita è fatta di alti e bassi, noi invecchieremo, cioè, ma le, tutti siamo soggetti a malarci, a invecchiare e a morire. Nessuno, nessuno, anche i più grandi illuminati di tutti i tempi hanno fatto, sono stati eh, parte di questo processo, che è inevitabile nel momento in cui hai un corpo, nel momento in cui sei nato, beh, in cui, in, a quel punto necessariamente devi invecchiare, devi ammalarti, eccetera, eccetera. Ma trovare quell'osservatore, quella posizione privilegiata dell'osservatore ci permette di trovare una posizione che eh, oserei dire immortale, è una posizione eh, di colui che non è mai nato e né mai morirà, ed è una posizione di grande pace, di grande eh, risveglio, di grande luminescenza, di grande serenità, che può coesistere con quello che poverino in quel momento sta vivendo anzi. Trovare però questa posizione dell'osservatore, che è quello che facciamo in meditazione, e allenarci a stare in quella posizione quanti più momenti possibili durante la giornata, durante gli stati meditativi, non dico che io ci riesco sempre, magari anch'io ho la mente molto prolifera di pensieri, ma il fatto di starci sempre di più aggiunge sempre più pace nella mia vita, questo, questo è il segreto, se tu pensi di voler cacciare via l'ansia, di avere la pace, di escludere le paure, di escludere tutto dalla tua vita, beh, non stai, stai in un mondo di pensieri, stai in un mondo di illusioni, Trovare la vera centratura, la vera pace, il vero ehm, centro di gravità permanente significa riuscire a ritrovare quella posizione privilegiata dell'osservatore e a coltivarla e alimentarla e a cercare quanto più possibile di essere presente a te stesso o a te stessa in quanti più momenti possibile della giornata. Questo dà pace, questo dà serenità, fino a far scomparire per chi soffre di attacchi di panico, gli attacchi di panico, fino a far scomparire sempre di più gli stati d'ansia. Ma non è è fuggire all'ansia che permette di superarla, ma è osservarla e ritrovare quella posizione privilegiata di colui che osserva. Spero che di aver reso giustizia in qualche modo ad una tecnica meditativa che è quella della consapevolezza, dell'osservazione, dell'accogliere le cose così come sono e spero di averti trasmesso questa qualità. Allo stesso tempo mi viene da aggiungere un'altra qualità un'altra qualità tipica della meditazione, anzi c'è anche una meditazione specifica chiamata dell'equanimità. L'equanimità è una qualità appunto della mente e del cuore che permette di accogliere i fenomeni per quello che sono, senza aggiungere o levare alcunché a quello che c'è, accogliendolo così com'è quindi in modo equanime, in modo paritario, in modo equilibrato, accogliamo le esperienze della vita, siano esse delle esperienze che ci piacciono, siano esse delle esperienze che non ci piacciono. E anche il fatto di aggiungere no, questa qualità nostra, non mi piace, mi piace, mi è indifferente, anche questo tutto questo processo, che è un processo interiore, questo Per esempio, Buddha era molto chiaro nel dire che è un nostro aggregato, una nostra qualità, è un nostro valore aggiunto, il fenomeno è neutro di per sé, ma siamo noi a dargli una qualità. Il fatto anche di dare queste qualità, di avere una propensione per certi fenomeni e una repulsione per altri, può essere osservata. Possiamo capire come stiamo nel mondo, possiamo volerci bene per il modo in cui stiamo nel mondo, senza attaccarci però ad alcunché, senza comunque eh, negare nulla del processo e senza eh, respingere o attaccarsi a qualche cosa, semplicemente stando con le cose così come sono. Quando ci abituiamo a stare con le cose così come sono, avremo poi sviluppato una certa saggezza, una certa centratura. Ora, è possibile che in qualche modo io abbia trasmesso il senso profondo della meditazione, ma è possibile che sorga una domanda. Magari rispondo a questa domanda in un altro video, ma te la lascio lì. La domanda che potrebbe sorgere è, ok, ma allora non faccio mai niente, accolgo tutto, anche le cose che non mi piacciono, se eh, non faccio mai niente rimango fermo immobile e se mi capita eh, qualcosa di brutto lo devo per forza prendere non lo posso eliminare ebbene faremo chiarezza anche su questa cosa vedrai che sarà la saggezza a farci capire come agire ma la saggezza te lo anticipo è determinata dal fatto di aver osservato prima e quindi so bene cosa fare perché è la cosa più ovvia da fare dopo che ho trovato una mente pulita e serena che sa, che sa come agire. Bene, al prossimo video. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.